0: E aí, galera, estamos começando mais uma temporada aqui do nosso programa, nosso canal Podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar sobre criatividade, sobre inovação, sobre tecnologia ou sobre o futuro da educação de uma forma geral, a gente sempre recebe pessoas especiais aqui do mercado e que conhecem muito e que vêm compartilhar o conhecimento deles com vocês. O nosso canal, para quem não sabe, está dentro das grandes plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, assim como o nosso site www.consultorianoveduca.com.br/barra podcasts com s no final. E tem também os nossos canais no Instagram e no Facebook, onde você consegue ver um monte de informação que a gente coloca lá dentro. É só digitar na barra de busca Consultoria Nova Educa e seguir a gente que estamos juntos lá. O Carlos Coelho, quem sou eu, é um entusiasta da educação, um cara que adora compartilhar com vocês coisas novas para que vocês escutem, aprendam e que a gente possa trocar sempre, porque esse eu acho que é o grande segredo da educação, é quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe em troca, mais cresce, mais evolui o nosso trabalho. Mas o Carlos nunca está sozinho, junto comigo está sempre a Priscila, que é uma consultora educacional. Priscila, manda um oi para a galera. E aí, galera, beleza? E também com a Priscila, a Camila, uma bióloga que está junto com a gente desde o comecinho do nosso programa. Camila, manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: Legal. E hoje, putz, eu tenho um super prazer de receber um cara que eu particularmente sou fã do trabalho dele, do que ele desenvolve, é, do que ele já fez para o mercado educacional, é, mas principalmente pela mentalidade dele, ele que é um cara especialista ali para falar de tecnologia é, dentro da educação, de como é que ela funciona, ele que tem uma experiência num projeto gigantesco que ele já desenvolveu, é, então a minha admiração toda e o meu muito obrigado pela sua participação. Emerson, seja bem-vindo, aqui no nosso programa quem se apresenta é o um entrevistado, então eu passo o microfone para você.
1: Oi, Carlos. Obrigado. Obrigado pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, com a Priscila, com a Camila. É, queria dar um oi especial para quem está ouvindo a gente. Bom, é, falar um pouquinho de mim. Eu, eu hoje estou diretor de tecnologia no Colégio Bandeirantes. Eu já estou no Bandeirantes há 21 anos. É, cheguei no departamento de cultura criei lá no Bandeirantes o primeiro departamento de marketing de ensino de escola de ensino básico no Brasil até então uma escola de ensino básico não tinha equipe de marketing isso foi no ano 2000 ali a gente começou a traçar posicionamento de marca fazer uh, repensar como mostrar a escola para futuros futuros pais futuros alunos e, e a resposta para isso foi foi sensacional a gente acabou tendo criando mesmo um departamento de marketing, toda uma estrutura de comunicação dentro da escola. E, no final de 2013, eu recebi o um convite da diretoria do, do Bandeirantes, dos acionistas, para assumir a diretoria de tecnologia educacional. E, naquele momento, o que eles me pediram foi, foi para fazer uma, uma, uma transição. o Bandeirantes já sempre usou muito tecnologia, mas a gente precisava mudar a forma como a gente estava usando tecnologia. E, em 2013, um iPad estava é, completando três anos de existência, e, mas a gente já via o poder que essa máquina ia ter dentro da, da, da sala de aula, como ela conseguia entrar dentro da, da sala de aula sem fazer uma interferência no ambiente, porque, então, a gente tinha a estratégia de laboratório de informática em que você levava os alunos para o laboratório, tirava eles da sala e levava eles para o laboratório. E fazer a transformação digital era uma coisa que a gente, a gente sabia que precisava fazer. Na época, esse nome nem existia direito. A gente falava em, em mobilidade, trazendo tecnologia mais mobile. Mas a gente começou um projeto em, na época. que a gente já começou a colocar o tablet como material didático obrigatório e eh, começou a, a repensar nos materiais didáticos eh, para que eles fossem feitos e produzidos eh, para os alunos usarem versão digital. Então, hoje, eh, acho que eu sou um entusiasta também da educação, de, de pensar em novos modelos eh, de ensino-aprendizagem, para que os nossos alunos tenham principalmente prazer em estudar. Acho que isso que a gente precisa ensinar é, e mostrar para eles o quanto que é importante a gente ter prazer em aprender né? acho que isso é o, é o ponto
0: legal, legal, legal bem pessoal, vocês já viram que vai ser um dia e um, um assunto super legal para debater para ouvir, para tentar entender mais e principalmente para aprender então fica aí a gente só vai entrar na nossa vinheta e a gente já volta com as perguntas para o Emerson hum podcast 9 Nunca Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, estamos voltando aqui. Emerson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Cara, eu acho que eu queria que você começasse contando para o pessoal um pouquinho a sua visão sobre tecnologia, né? Você contou aí no seu short bill aí que você não entrou já como o diretor de tecnologia, você não foi contratado para isso, você evoluiu nisso. É, mas eu queria que você desse a sua visão. Como é que você enxerga hoje tecnologia e educação dentro do mercado?
1: Olha, é, é, eu acho que sempre quando a gente leva alguma coisa para a sala de aula, é, a gente tem que transformar esse ambiente em algo mais mais agradável para o aluno aprender. E o que... que que traga novas possibilidades para os professores. Né? Então, é, eu acho que quando a gente leva é, o digital para dentro da escola, a gente está falando muito mais a linguagem do aluno e isso faz com que eles tenham mais interesse. Mas o que eu, o que eu sempre procuro falar para a equipe, falar com os professores, é que é, que é o seguinte, é, a, eu acho que a tecnologia pode ajudar os humanos a serem mais humanos e entregar para as máquinas aquilo que máquinas podem fazer. Então, uh, hoje em dia, a gente começa a ver que, por exemplo, uh, a memorização acaba não sendo uma coisa tão importante quanto era na época que eu fui estudante, por exemplo. O mundo não exige, não, não quer mais tanto uma pessoa que tenha alta capacidade de memória, porque a memória pode ser emprestada para as máquinas. E quando Hoje em dia, por exemplo, a gente conversa com, com as assistentes do tipo a Siri, a Alexa, é, elas acabam sendo uma memória externa que a gente tem. Então, quando a gente pensa numa criança hoje de 10 anos, essa memória externa dela vai estar muito mais acessível. É fácil, fácil para ela acessar e, e buscar o conteúdo. Porém, fazer as grandes perguntas, é, olhar criticamente situações, colocar criatividade, esse tipo de situações são coisas que as máquinas vão ter muito mais dificuldade de fazer. Então, isso é um, são algumas das características dos humanos que a gente tem que reforçar para que as pessoas é, tenham é, encontrem é, algumas questões para trabalhar, algumas 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 áreas para desenvolver mais. Eu sempre acho que o, o, a, a gente tem que usar a tecnologia para olhar os processos que hoje já são Uh, muito já foram muito testados eu sempre falo aquele ciclo de PDCA de administração que a gente fala né de planejamento né, plan do, check é, é, yes. e aí, analisar né é, a gente fazer isso uh, a gente já fez muito isso no, no para por exemplo ensinar física, ensinar química, ensinar matemática então tem algumas coisas que a gente já consegue ensinar para a máquina como fazer e até antes da pandemia, quando a gente falava disso, parecia que isso estava muito longe. Hoje, quando a gente vê os alunos usando os computadores e os, e os professores também, a gente começa a perceber que tem caminho para a gente construir umas rotas é, é, didáticas que a, a máquina nos ajude, inclusive, a entregar um, um ensino de mais qualidade. A gente consegue cobrar mais de quem tem mais potencial ou está afim de entregar mais e cobrar o mínimo possível daquilo que o, alguém que não tem tanta facilidade em um determinado assunto. Mas uh, as máquinas podem podem ajudar a gente nisso. Então, legal. acho que a, ela, a tecnologia tem um papel fundamental nesse
0: sentido. Legal, legal. E, e me fala uma coisa, você tá, Você colocou um lado que eu acho muito... Assim, Eu concordo em gênero, número e grau com você, nesse lance de a máquina, a tecnologia, de uma forma geral, ela vem para colaborar, ela não vem para substituir, trocar pessoas, ela vem para colaborar, mas a gente tem que entender que, obviamente, isso traz alterações, né? que isso vai mudar um pouquinho alguns formatos e algum jeito. Como é que você enxerga essas mudanças que estão acontecendo hoje que são culpa da tecnologia? Como é que você... Culpa não, né? Que vem para melhorar devido à tecnologia. O que, que você enxerga assim? como resultado hoje?
1: Então, acho que o papel, pensando bastante na escola, né, a, o papel da tecnologia sempre foi apoiar a, a proposta pedagógica. Então, você tem uma proposta pedagógica e, a partir do desenho da proposta pedagógica, você você passa a inserir a tecnologia para ajudar. E, eu acho que isso começa a mudar um pouco. Acho que a proposta, quando a gente desenha a proposta pedagógica, a gente já tem que começar a incluir a tecnologia. Não é depois da proposta pedagógica pronta que você coloca a tecnologia. Tem que ser a quatro mãos. E esse é o maior desafio, porque a gente vai precisar encontrar um, uma generosidade muito grande dos pedagogos nesse momento, porque eles vão ter que abrir mão um pouco de, de, um, de um poder que eles têm, porque a, a, a educação está na mão do pedagogo, uh, para que as pessoas de tecnologia entrem e auxiliem. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não, não, não me considero um cara de tecnologia. É, a Minha formação toda é em humanidades. Então, a, a, quando eu falo de trazer o pessoal de tecnologia, eu estou falando das pessoas com quem eu convivo diariamente e sei que elas têm muito para agregar, muito muita vontade de ajudar. E mas que sempre entram no processo no final E acho que se a gente começasse a construir os modelos pedagógicos, as trilhas didáticas usando o, o, a expertise das equipes de tecnologia a gente conseguiria produzir algo mais mais atraente mas principalmente mais produtivo para os alunos e para a educação
0: Emerson, é, fala aqui, pode fala. terminar Emerson, termina a sua fala aí, não tem problema não
1: não, é que tem uma, uma coisa que eu sempre fico, fico é, me perguntando, que é assim, como é que a escola vai abrir espaço para cuidar, de fato, de questões socioemocionais e socio que São fundamentais e cada vez mais importantes para um ser humano, que é bombardeado de informações todos os dias, bombardeado de fake news todos os dias e que tem que tentar discernir o que é certo e o que é errado, é, o que viver no mundo e que talvez nem não, não haja esse certo e errado tão tão cravado. É, que tipo de, de habilidades e competências que esse indivíduo tem que ter e a gente vai precisar trabalhar na escola em qual momento a gente vai fazer isso? É, a gente ser isso, esses temas e essas abordagens sem estressar demais o aluno? Então, eu acho que a tecnologia pode ajudar as questões cognitivas, que a gente já tem esse conhecimento que eu falei dos PDCA's que a gente fez, para otimizar o tempo do aluno na escola, a gente trabalhar outras questões dentro da escola.
0: e Emerson, me conta uma coisa, você está falando muito de PDCA, de processo aqui, de uma forma geral, você consegue colocar para a gente, até para esclarecer mais para pessoas assim, o que, que você enxerga que é o processo? Você falou há um tempinho atrás, falou, olha, é importante a gente construir o plano pedagógico, mas incluir tecnologia já nele, né? e não depois dele tentar adaptar a coisa. Como é que você enxerga para uma escola que hoje quer implementar, o que está querendo inovar, o que está querendo fazer alguma coisa diferente, como é que você faria o passo a passo para ela? Que dicas que você daria nesse passo a passo para ela?
1: É, eu... é começar do começo mesmo, né, Carlos? Assim... É... É olhar para os objetivos da escola, para os valores da escola, é, bem aquela questão de planejamento estratégico mesmo, de pensar o que a escola, qual que é a missão dessa escola, porque também no, no Brasil, cada escola tem um, um papel é, diferente, ela se posiciona de uma forma diferente. Né? E, então, a escola tem clareza daquilo que ela quer, e a partir desse momento, é, ter uma. uma, uma uma proposta político pedagógica que, que esteja muito alinhado com, com as necessidades dos, dos indivíduos dos, do já aí do, da segunda década do século 21 e, e a partir desse desenho a gente começar a pensar no tempo que o aluno vai estar com a gente como é que a gente vai é, o que é que a gente vai colocar para ele para estimular a aprendizagem dele então esse é uma essa é uma uma questão importante. Começa lá no planejamento estratégico da escola. Acho que não é não é olhar para a aula do professor e querer mudar a aula do professor. eu Acho que isso é um pouco maior. Isso, isso vai muito do da escola pensar o que, que ela quer de fato. Porque só transmitir conteúdo, é, cada vez mais as pessoas vão precisar menos disso. Porque você vai, já começa a ter cursos online que entregam essa, essa questão do conteúdo. Se a escola se, se fechar apenas nisso, ela vai perder espaço. Eu sempre penso a escola como um ponto de encontro. Eu, eu, a escola é o lugar onde jovens se encontram todos os dias. E o que a gente faz com os jovens todos os dias, que eles vão para lá para se encontrar, que eu acho que é a grande, a grande pergunta que os adultos inteligentes precisam se fazer.
0: Emerson, faz todo sentido, eu acho que a mudança está muito mais na, na gestão inicialmente, depois no professor, né? eu acho que as escolas erram muito, a sua frase foi brilhante no tom, não é só mudar a aula do professor, né? é mudar a linguagem, a forma que a escola trabalha, senão não, a coisa não funciona. É, eu acho que, agora entrando num aspecto de professores, eu vou chamar a Priscila, Priscila, quer mandar uma pergunta aí?
1: Quero sim, oi Emerson, tudo bem? Oi Priscila, tudo bem, e você? Também. É, falando de processo, né? como é que fica a relação do, da equipe de tecnologia educacional com, os, os, com o lado pedagógico e professores? A primeira coisa que a equipe de tecnologia tem que conseguir é ganhar a confiança do professor. Essa é a primeira, a primeira questão. Então, se a equipe de tecnologia chegar dizendo o que ela acha que tem que ser feito, Uh, rapidamente ela perde ela perde um, um, o principal parceiro de transformação, que é o professor. Porque, no fundo, quem vai fazer a transformação, no final do dia, é o professor com essa visão da escola. Então, a visão da escola vai propiciar que os professores façam a mudança na ponta. Então, no fundo, não dá para pensar que a educação não vai mudar a partir dos professores, vai ser a partir deles. Então, a tecnologia, quem chega com tecnologia precisa entender que o principal ator desse processo é o professor, e ator em vários sentidos também. Né? Eu faço um conto aqui do Bundy dizendo que quem está lá no palco e que vai, vai, vai trabalhar com o aluno no final do dia é o professor. Então, a gente tem que, que dar todo o suporte para ele. A partir do momento que ele sente confiança, ele começa, a 20, ele começa a te procurar de opinião. E aí é nesse momento em que você começa a poder é, trocar mais e também é, influenciar mudanças. Então, acho que o, o papel da TE nesse, nesse sentido, hoje, ainda é, é conseguir influenciar mudanças. Mas eu espero que, em algum momento, a gente, quando a gente for sentar para construir a, a proposta pedagógica das escolas, a te participe fortemente desse processo.
0: Legal. E mas me fala uma coisa. como que o, a, a equipe de TE na, na prática, né? Ela consegue dar esse suporte para os professores? Como é que funciona isso no dia a dia?
1: Olha, primeiro, é, fora toda a capacitação de conhecer ferramentas, de conhecer aplicações, é, a, o, o que a gente fez lá na escola foi criar espaços de, de encontros de professores com TE. Então, por exemplo, a gente começou o primeiro ano do nosso projeto, a gente colocou o tablet como material didático obrigatório para o sexto ano. Então, a gente, toda semana, a gente se reunia com os professores de sexto ano, algumas reuniões individuais, para olhar aquilo que o professor ia trabalhar em aula e propor a entrada de alguns aplicativos. E isso... Isso feito muito uh, com muita proximidade mesmo, discutindo com o professor coisas que poderiam entrar, coisas que não poderiam. Vou te dar um exemplo claro assim. É, tinha um, os professores de português, elas tinham uma, um, um exercício com de vocabulário e esse exercício de vocabulário os alunos tinham que decorar e elas faziam uma chamada oral. Isso há, há sete anos atrás e e aí a gente mostrou um aplicativo Flashcards para elas e elas viram que os alunos podiam aprender o vocabulário sem ser de um jeito boring, podia ser jogando, podia ser brincando. E elas trocaram essa trocaram esse essa forma, esse método e começaram a usar o Flashcards. Num primeiro momento a gente falou assim, putz, será que quando os meninos forem fazer as provas as notas vão vão cair, né? Porque... Eles aprenderam jogando. Essa era uma questão que todo mundo se colocava ali. E foi incrível, porque na... a gente acompanhou os dois primeiros anos e nessa prova a gente tinha um incremento de 0,1 na nota, que é pouco o incremento. Mas a dinâmica de aula foi muito mais agradável, tanto para o professor como para o aluno. E o professor terminava o dia menos estressado, porque os alunos trabalhavam. alunos trabalhavam jogando, brincando, se divertindo. E os professores não tinham que achar muito atenção para prestar atenção na aula ou para prestar atenção na lousa. Então, esse é um dos exemplos que o a, a forma de trabalho do dia dia. Não sei se eu te respondi.
0: emerson é, sabe que... Cara, você está trazendo coisa aqui que eu estou adorando ouvir. Eu acho que é muito legal compartilhar é, esses conteúdos. né A conexão que a tecnologia quando bem casada com a educação, com o pedagógico, ela, ela, ela literalmente ela ensina de outra maneira, mas de uma maneira mais prazerosa, onde os resultados né, acabam atingindo tópicos maiores. Continuando ainda nesse lance de projeto, eu vou chamar a Camila. Camila, quer mandar uma aí sua? Sim, oi
1: Emerson, tudo bom? Oi Camila. Oi é... Camila. Imagino que esse trabalho colaborativo que você fez tão perto, assim, com os professores tenha sido difícil. E a minha pergunta é, conta mais sobre a evolução desse projeto e aonde você espera chegar. Olha, o que a gente o que a gente busca é que os professores sejam autônomos com relação à tecnologia. Então, o nosso sonho é que a gente não precise de TE, né? Então, a gente brinca lá em TE que a gente trabalha para para que a gente não exista depois. Porque a intenção é que o pessoa é, seja capaz de eles, com eles mesmos, trocarem. Assim como eles trocam informações de livros, assim como eles trocam é, informações hoje de vídeos, de, de filmes, a ideia é que eles troquem também as, as, por exemplo, aplicativos e aplicações que eles podem usar em sala de aula. E hoje a gente já... Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque a gente já vê muito isso acontecendo no Bandeirantes. Então, o Várias vezes a gente vê uma cena de um professor pegando uma aplicação que ele está usando em, em português, por exemplo, e, e mostrando para professor de biologia. Esse flashcards que eu falei para vocês, ele aconteceu uma coisa muito legal, que foram os alunos do sexto ano pegaram o flashcards que estava sendo usado em português, mostraram para a professora de biologia, e a professora de biologia começou a ensinar eles a usar o flashcards para fazer resumos de estudo. Então, assim, é, quando você vê que a, a tecnologia está dentro da cultura da escola, aí é o um sinal de que as coisas estão rodando bem. E hoje a gente investe muito nessa questão de cultura digital. que a cultura digital tem que estar tá em todo mundo. Do, do, do professor, o aluno, até o, o a nossa equipe de contabilidade, por exemplo. Todo mundo tem que estar tá com um mindset que é um mindset digital. Que interessante, Emerson. É, você pode contar algum caso para gente, específico, que você tem orgulho, que você olhou e falou assim, olha, isso vai dar certo, com certeza?
0: Emerson, vou até acrescentar aqui, conta alguns cases de professores, assim, porque é legal, acho que esses cases, que nem esse do flashcard, o que mais que hum. vocês viveram, que você pode compartilhar?
1: É, por exemplo, no, nas nossas aulas de Steam, é, quando os alunos vão começar a desenvolver o projeto, na parte de, de planejamento, hoje, eles usam ferramentas como design thinking, como é, usam ferramentas de mapa mental, e tudo isso começou a ficar... É, isso era possível no papel, mas quando a gente traz, traz o digital, isso fica muito mais fácil, porque a, as trocas e os compartilhamentos são muito mais muito mais simples. né Tem uma coisa que eu, que eu fico muito feliz hoje, que é que a gente conseguiu instalar um modelo de capacitação dentro da escola que não é mais é, top-down. A gente não, Já há quatro anos que a gente não tem uma capacitação de tecnologia na escola. É, daquelas capacitações que a gente fala assim, olha, agora todo mundo vai sentar e vai aprender tal coisa. Isso a gente não tem feito mais, já há quatro anos. Ah, mas isso significa que não tem mais capacitação? Não, ela acontece o tempo inteiro. Então, o que você mais vê hoje dentro da escola é alguém pegando um, um tablet... E, ou um celular ou um computador e mostrando para o colega alguma coisa que ele aprendeu agora a gente acabou de comprar a gente ia colocar as canetinhas, as Apple Pencils para os professores e o primeiro modelo que veio foi bom, como todos os professores do Bandeirantes tem o, o iPad da Apple, vamos comprar uma caneta para cada um aí a gente falou, mas será que todo mundo vai usar? Ah, então vamos fazer diferente vamos pegar os nossos 20 professores que são os disseminadores de, de, de tecnologia, vamos entregar essas canetas para eles e vamos vamos ver qual vai ser a reação dos, dos outros professores. E o que começou a acontecer foi que esses 20 professores começaram a usar, eles têm facilidade com tecnologia, e começaram a mostrar para os outros 20 como era mais fácil usar a caneta. Nisso, assim, em questão de um mês, a gente já começou a ter uma demanda enorme de professores querendo usar a caneta. Aí a gente foi, comprou as canetas para eles e a gente não precisou fazer um minuto de capacitação, porque eles foram aprendendo com os colegas deles. E muitas vezes o que a gente faz é soltar pílula para esses influenciadores. A gente solta algumas coisas e eles vão distribuindo isso dentro da rede de professores. Então, eu acho que esse, isso é uma das coisas que eu fico mais feliz de ver, porque quando está acontecendo desse jeito, quando a capacitação está acontecendo em rede, é sinal de que a... a a cultura da escola se apropriou do uso da tecnologia e isso é o que me deixa mais mais feliz assim porque, é, eu fico feliz até por mim mesmo porque eu tenho tempo de fazer outras coisas isso já está resolvido dá tempo de fazer outras coisas que a gente precisa fazer
0: né? sabe que você está contando aqui e eu fico super assim motivado de ouvir as suas palavras mas com certeza Dentro de quem está ouvindo o nosso programa, deve ter aquelas perguntas assim, ah, mas é que ele tem, Tá tudo pronto, já está funcionando. Eu queria que você falasse, é, mas é o seguinte, eu tenho certeza que isso hoje, obviamente, é fruto do trabalho que vocês vêm desenvolvendo há anos, e não fruto de um trabalho de dois meses que vocês começaram e agora está dando certo. É, voltando no tempo, lá no começo, quando você começou, e aí que eu acho que é o legal de se colocar, como é que você gera essa, revolu essa liderança? né? Como é que você enxerga... É, as lideranças educacionais se posicionando no começo do projeto. Qual que é a relação que você tem que ter com o professor? Porque hoje você está contando cases super legais, quer dizer, hoje está orgânico o negócio, não é mais treinamento, é orgânico. As pessoas aprendem, compartilham e a coisa vai evoluindo numa velocidade muito mais rápida até do que você ficar dando treinamento duas vezes por ano. É, mas as escolas com certeza falam, pô, mas a minha escola não é assim, ela não vai ser orgânica. Quais, como é que você vê esse papel da liderança e esse trabalho que ela deve fazer lá no começo e depois como é que isso evolui?
1: Carlos, no primeiro depois do primeiro ano que a gente colocou o tablet na sala de aula, eu não podia entrar na sala dos professores, porque eu podia ser devorado por eles. Eles, eles estavam realmente com muita raiva mesmo. Acho que, acho que o sentimento era esse. Porque as mudanças eram, eram, eram grandes. Então, você imagina, o professor entrava na sala de aula e os alunos estavam com o um tablet na mão, e aquilo o professor ainda não sabia lidar direito com aquela situação, e quando o professor falava para o aluno é, guardar o tablet, ele falava, ah, não, mas a escola que falou para eu comprar o tablet. Então, a gente, desde já de sete anos atrás, que a gente não tem aquela discussão que as escolas... É, não é que a gente não tem. A gente, a gente decidiu que a gente ia permitir o uso de celular e de tablet dentro da sala de aula. E a gente fez a discussão a quente, quer dizer, a gente fez a discussão com as máquinas dentro da sala de aula. E isso foi foi difícil, não foi fácil. No começo é muito difícil, qualquer... É, eu sempre gosto de mostrar uma uma curva normal, uma curva de inovação, que ela obedece a um modelo de curva normal que você sempre vai ter. Isso, isso são teses acadêmicas, né? Você sempre vai ter é, 17% de pessoas que vão aderir às novas ideias e 17 pessoas que vão resistir às novas ideias. O que, que acontece? Que os 17% que resistem são os que estão sofrendo, estão sentindo muita dor com a, com a mudança. Ao sentir muita dor, eles gritam muito, e gritam muito alto. Então, a sensação que a escola fica é que está todo mundo com problema. Porque quem não está sentindo dor, não está falando. Até porque está vendo o outro sofrendo... E não quer se contrapor e criar um, um, um ambiente de cisão ali entre os próprios professores, por exemplo. Agora, o que, que a gente fez naquele momento? Eu levei uma sorte de fazer de estar fazendo um curso é, que o Bandeirantes patrocinou da, da Fundação Dom Cabral e estava com um professor de inovação e ele me falou olha, se você gastar mais tempo cuidando de quem está gritando do que de quem está produzindo o projeto não vai funcionar. Escuta quem está gritando, mas põe energia em quem está produzindo. Porque a, o, o, o intervalo entre entre esses 34%, você tem aí um, um grupo de pessoas que está esperando para ver se o projeto vai virar ou não. E aí o nosso 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 trabalho é fazer esses, esse grupo de pessoas aderir ao projeto. Então, a, a liderança tem um papel fundamental nesse nesse modelo, se você quiser construir um modelo em rede você não pode fazer você não pode ter uma liderança top-down você tem que ouvir o tempo inteiro ouvir o tempo inteiro é, checar suas ideias checar suas as suas convicções ver se elas fazem fazem sentido muitas vezes voltar para trás a gente no primeiro ano do, do projeto a gente tirou todos os computadores da sala de aula e o professor só podia fazer o, o, o espelhamento da, da tela dele com o tablet, e a gente viu que alguns tinham muita dificuldade ao tablet, então a gente voltou para trás e colocou colocou os computadores de volta, quando os professores ficaram mais confortáveis com os, com os computadores em sala, eles também começaram a se arriscar mais com o tablet, então tem é, é um processo de, de aprendizagem, não é simples, hoje quando a gente conta, claro que a gente está contando aqui das vitórias, mas... É, a gente passa por vários desafios, desafios de equipe mesmo. Chega uma hora que a equipe se pergunta se a gente está no caminho certo. E, e aí a gente tem que buscar aqueles, aqueles valores que a gente escreveu, uh, o que a gente escreveu como meta nossa, colocar na mesa de novo e dizer, olha, tá, a gente está chegando lá, vamos continuar. Mas não é, não são só louros, né, Carlos? Acho que é isso que você quis dizer e você tem toda a razão, assim... É um é, é, vai de muito trabalho não é trabalho e persistência é uma, e quando eu falo persistência tem que ficar muito claro que tem que ser diferente de teimosia é, tem que estar aberto o tempo inteiro para ouvir o time para ouvir a, as lideranças da escola para ouvir as, os, os professores os próprios alunos a gente fez uma pesquisa muito grande agora em 2018 no final de 2018, a gente estava terminando, estava completando cinco anos de, de projeto. E a gente perguntou para os alunos e para os pais e para os professores se eles achavam que o Bandeirantes era uma escola digital. E 86% dos alunos respondeu que sim. E quando a gente viu esse número, a gente ficou muito feliz, porque se, os, se, esses, se esses seres humanos que nasceram digitais acham que a escola é digital é porque a gente conseguiu fazer. Agora é manter.
0: Com certeza. Eu acho que assim, você está dando uma super aula, porque você está mostrando realmente que é possível, que você atinge resultados, mas que as coisas não são fáceis, que você precisa trabalhar, é, ter sinergia e ter força de vontade para dar sequência. Priscila, quer mandar a sua última aí? Quero sim. É, mesmo você falou de que tem professores que são mais resistentes né mas com o tempo eles acabam aderindo ao uso da tecnologia ou até hoje ainda tem professores que são resistentes
1: então tem, acho que tem algumas coisas né tem uns que são temos que são resistentes e tem outros que realmente têm muita dificuldade né então a gente precisa dividir esses dois é, o resistente é aquele que não querem tentar e aí esse é um problema, né? Esse é, a partir do momento que você traça uma proposta de que a tecnologia vai vai entrar na sala de aula, você vê que a pessoa tem as competências necessárias para usar a tecnologia, mas ela não quer, é um cenário diferente de, por exemplo, você ter um professor brilhante que, que dá uma aula sensacional, e mas que tem uma dificuldade enorme de usar a tecnologia, não consegue usar. Então, aí a escola também tem que se adaptar a esse, a esse professor e encontrar uma forma de trabalhar junto. E aí vem muito trabalho de equipe, sabe? Acho que não só de TE, mas da equipe das disciplinas, de como acolher e aproveitar da melhor forma possível esse, esse professor. Acho que o, 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 o é, esse é um, um, caminho, um caminho bom. É, dos, dos, desse, dos professores que não, que, não, que não querem, eu acho que chegou, chegou uma hora que eles, eles mesmos começam a sair, quando eles veem que o projeto é digital e que você tem muita escola que não vai para o digital, então por lugar que é mais difícil Mas isso não foi uma, uma coisa que aconteceu assim, foi crítica não tá? muito um, a gente teve um ou dois casos nesse sentido. Uh, mas a maioria, no final, eles demoram muito mais, mas a maioria, no final, adere. Né? Porque começa a ver ganhos, né, Priscila? Você vê, por exemplo, são de provas. A gente tem um sistema de correção de provas que a gente escaneia todas as provas e os alunos, é, faz, é, os professores corrigem as provas na nuvem. O tempo de correção de prova caiu para um terço do tempo que o professor usava antes. Quando ele vê que a tecnologia trouxe um benefício para ele desse tipo, ele adere à tecnologia. Ele, ele, ele só não adere se ele não perceber um ganho de fato do uso de tecnologia.
0: Emerson, cara, está sendo fantástico te ouvir. Acho que você está trazendo várias coisas super importantes para o mercado. Eu vou, eu vou encerrar aqui com uma pergunta para você, antes de agradecer a sua presença, que é... Ah, com certeza você tem escolas hoje que não são nem um, nem um pouco digitais comparados principalmente com o que você, o projeto que você construiu no Band. É, mas eu queria que você passasse um pouquinho para esses líderes que estão com vontade é, para esses líderes que querem fazer ah, aí falando não de projeto, mas falando de pessoas como é que ele deveria fazer, porque você vem contando para a gente aqui é, olha, porque você precisa ter um relacionamento, você precisa dar suporte, mas o que, que você acha que é o primeiro passo com essas pessoas? É, como que é o comportamento da liderança para realmente ela conseguir um resultado e transformar a educação numa, numa numa fase mais digital?
1: Carlos, acho que a primeira coisa que esse líder precisa, se ele não tiver, precisa desenvolver é o um conforto de estar vulnerável. Porque, num processo de mudança desse tamanho, você vai estar vulnerável o tempo inteiro. E, se você não ficar confortável, você não consegue fazer. Eu não, eu não digo de ficar extremamente confortável, mas eu, o que eu estou dizendo é para você não ficar muito desconfortável. Porque as, os questionamentos vão vir, as, as indagações vão vir. É, no Band, por exemplo, a gente, a gente ouvia de algumas pessoas, mas para que mudar se tá dando tão certo, se a escola tá cheia, se a gente aprova no vestibular, se, por, por que que a gente vai mudar? É, e a gente ali falava o tempo inteiro, porque o mundo mudou e a gente precisa mudar também, a gente não pode ser igual que a gente era, uh, a, o que a gente foi até hoje. E, então, acho que as, uh, a primeira questão é essa, de trabalhar, de tra conseguir trabalhar com uma posição de vulnerabilidade. É ter confiança na equipe, ter confiança no time, você tem que tem que investir, em, em, em investir nas pessoas, quer dizer, não é só querer tirar delas, tem que investir, tem que colocar para fazer curso, tem que fazer para... Eu lembro que quando a gente estava começando o projeto, uma das pessoas que é fundamental no nosso projeto hoje, lá atrás a gente começou a falar de levar todos os servidores para a nuvem e ele perguntam, mas que nuvem, que nuvem? Ele não fazia nem ideia que os servidores já estavam já estavam todos indo para a nuvem, e, mas aí bastou a gente explicar, colocar para fazer curso, para a pessoa entender o que estava acontecendo, e hoje já tem um papel fundamental dentro do time. Então, é, eu acho que a liderança tem que cuidar muito dessa questão da capacitação. Eu sempre falo assim, a gente tem que acolher as dores e, e estimular aquilo que dá alegria. Então, no momento em que está sendo difícil, o líder tem que saber acolher o time e nos momentos saber acolher e liderar o time, né? Naquele para sair daquele daquele cenário e e nos momentos em que a gente está colhendo os frutos, a gente tem que celebrar a alegria. Não, não pode esquecer de fazer isso.
0: Cara, bater palma. Não dá para bater palma aqui no podcast. Se fosse ao vivo, num, num um vídeo, todo mundo estaria batendo palma agora. Foi fantástico, mas queria agradecer demais Legal. a sua presença, seu tempo aqui de poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento e todas essas informações.
1: Legal, obrigado. Obrigado, Carlos, por é estar aqui com vocês. Fico à disposição de vocês porque vocês precisarem. Vocês sabem que vocês são parceiros,
0: amigos e
1: quando alguma coisa, estou sempre junto, tá?
0: Valeu, Emerson. Pessoal, vocês viram que foi fantástico, muita informação para aprender, muita coisa aí para absorver. Te aconselho até voltar no começo do programa e assistir de novo para capturar mais ainda toda essa fonte de conhecimento que foi jogada aí para vocês hoje. Mas, gostou do programa? Quero saber mais, como que eu ouço mais programa? Entra lá. Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, digita lá Nova Educa Debate, acha nosso canal, segue a gente ou vai no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. E quer acompanhar conteúdos, informações, saber os programas quando sai uma nova temporada do nosso podcast? vai nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, digita na busca Consultoria Nova Educa e segue a gente que você vai estar sempre bem informado e tocando. Queria me despedir, mas antes disso, Priscila, muito obrigado pela sua participação. Valeu, até a próxima. Camila, mais uma vez estamos juntos. Ah,
1: o prazer é todo meu, muito obrigada.
0: E pessoal, então segue a gente, vamos continuar porque em breve mais programas para vocês. Valeu!